0: Zdrowie
1: Żywienie człowieka to dostarczanie organizmowi odpowiednich pokarmów, które zapewniają utrzymanie jego podstawowych procesów życiowych. Przede wszystkim o każdej porze dnia należy jeść wszelkiego rodzaju warzywa, głównie zielone oraz porcje owoców. Ważne są także produkty zbożowe i pełnoziarniste, bogate w witaminę B i błonnik oraz nabiał czy ryby. Jedzenie w odpowiednich ilościach i proporcjach oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Ważne jest także to, jakie produkty znajdują się w naszym menu. Najlepiej by były one jak najmniej przetworzone. Dieta powinna obfitować przede wszystkim warzywa i owoce, chude mięso czy nabiał, ale też nie może w niej zabraknąć innych ważnych składników. Warto też ograniczać czerwone mięso i spożywać więcej zdrowych ryb.
0: My ryby w Polsce spożywamy dość rzadko. Przeciętnie większość osób raz w tygodniu mówi się o tym, żeby spożywać je części 2-3 razy w tygodniu. Natomiast ewidentnie sugeruje się ograniczenie spożywania mięs czerwonych. Zwłaszcza w nadmiarze.
1: Doktor Habilitowany Zbigniew w Marzec Uniwersytet Medyczny w Lublinie.
0: Chociaż powiem szczerze, w tej chwili obecna wieprzowina, nie mówię o wołowinie, bo ona jest typowym czerwonym mięsem, gdzie znaczne spożycie skutkuje zwiększonym ryzykiem choroby nowotworowej jelita grubiego. To widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie są Stany, gdzie takie ilości się spożywa, to jest Teksas i tak dalej. Tutaj rzeczywiście to widać. Natomiast jeżeli chodzi o wieprzowinę, to powiedzmy sobie szczerze, wieprzowina obecna, od o wieprzowiny sprzed 20. Lat różni się bardzo, między innymi znacznie niższą zawartością tłuszczu. Tłuszczów nasyconych, więc uważa się, że nie jest ona tak zła, jak pamiętam składy, to chuda wieprzowina jest na poziomie piersi kurczaka, jeśli chodzi o zawartość tłuszczu, więc w tej chwili no nie mówmy o boczku dietetycznym, który ma 50%, może mieć 50% tłuszczu, chociaż był boczek 60%, i są w tej chwili boczki, które mają około 30-40%. Po prostu bardziej w kierunku bekonu idące, więc w tym duchu ta najgorsza cecha mięsa zwierząt rzeźnych dużych typu świnie czy wołowina po prostu została ograniczona, zwłaszcza w przypadku świn, że ilość tłuszczu jest dużo mniejsza. No, chyba, że będziemy jedli bardzo tłuste mięso. No to wtedy mamy problem ze względu na nadmiar kwasów tłuszczowych i ryzyko z tym związane chorób sercowo-naczyniowych. No, nadwagi i otyłości też nie wspomnę po prostu.
1: Na zdrowie. Ważne są także produkty nabiałowe. Doskonałym źródłem wartościowego białka, wapnia, witamin czy tłuszczu mlecznego są sery dojrzewające, ale niestety są też one wysokokaloryczne, dlatego spożywanie ich w nadmiarze nie jest wskazane. W
0: przypadku produktów mlecznych to główne źródło wapnia w diecie, to nie ulega wątpliwości. Natomiast niektóre z nich zawierają większe ilości tłuszczu. I tu jest pewien problem tłuszczów nasyconych, bo to są tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, w tym nawet trochę tłuszczów trans, mleko je ma, więc... Taka jest tendencja, żeby to ograniczać. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, wiele produktów mlecznych typu jogurty i tego typu produkty, zwłaszcza dla dzieci, są przez producentów dosładzane do granic niemożliwości, bo taka jest preferencja smaku. W związku z tym z tymi produktami też należy uważać ze względu na dużą zawartość cukru. Tutaj naturalne produkty bez słodzenia są znacznie lepsze. No ale proszę mi powiedzieć, żebyśmy przekonali dzieci, że one będą wolały produkt kwaśny od słodkiego. Tylko kwestia, żeby producenci nie przesadzali. Można dorzucić owoce, nawet troszeczkę posłodzić, ale często w takiej porcji potrafi być dzienna dawka cukru. W jednej porcji cukrów prostych. Więc to jest zdecydowanie za dużo. Ale oczywiście to jest też wartościowe źródło białka. a przede wszystkim wapnia. W Polsce dość znaczne jest spożycie twarogu. Technologia produkcji tego produktu powoduje, że gro wapnia znajduje się w serwatce. W związku z tym, mimo że ser jest ciałem stałym, zawiera ilość wapnia na poziomie mleka. No, a tam się to różni plus minus 10 po prostu, raczej na minus 10. Natomiast sery dojrzewające, żółte, które tak mówimy, zawierają znacznie więcej tego pierwiastka. No już mogę pójść tak po całości. Jeżeli weźmiemy, że mleko ma około 100 mg na 100 g, To parmeza ma 1200, inne sery nasze, te żółte dojrzewające mają 500, 600, 700, więc to jest naprawdę dużo. Ktoś powie, no dobra, ale mają sporo tłuszczu. No tak, tylko sera nie zjadamy pół kilograma żółtego po prostu, tylko raczej kilka plasterków. W związku z tym ryzyko, że spożyjemy za dużo tłuszczu, jest stosunkowo nieduży. No chyba, że tak jak we wszystkim żywieniu, że będziemy jedli za dużo, no to będziemy mieli efekty zbyt wysokiego spożycia energii, a to prowadzi w jednym kierunku, do nadwagi i otyłości.
1: Ale pamiętajmy, że zdrowy styl życia to nie tylko odpowiednie nawyki żywieniowe, ale także codzienny ruch i aktywność fizyczna. Na zdrowie Thank you.